0: Ah, bonjour tout le monde, euh, bienvenue à une autre émission des méandres de mon cerveau sur le streaming de Sugger Bonheur. Euh, J'ai vraiment fait une découverte, mais ben pour moi, en tout c'est une découverte euh, intéressante. Monsieur Terence McKenna, un écrivain, philosophe, ethnobotaniste, chamaniste, complètement sauté, ça n'a pas de sens. Lui, là, il y a même une théorie sur le non manquant. On va parler des singes un peu... Puis, euh, il a surtout étudié les champignons, il aime les champignons. Je me demande même s'il n'est pas lui-même un champignon, ce gars-là. En tout cas, il va faire parler les champignons, ça c'est sûr. Euh, je vais vous lire un texte euh, qui, euh, qui nous montre un peu euh, les champignons. Euh, le, le, le point de vue des champignons, ça n'a pas de sens Vous allez voir. Est, il est très bizarre, mais il est très intelligent il est très articulé aussi. Je vais commencer avec une autre dame très articulée qui s'appelle Kate Bush qui nous explique un peu euh, comment être euh, invisible. qui va comme suit. Nous ne pouvons pas garder les valeurs comme le racisme, le sexisme, l'homophobie, la xénophobie, le fétichisme des choses, d'énormes pyramides de classes sociales et de privilèges. Rien de tout cela n'est conservable. Rien de tout cela ne mérite d'être conservé. Il faut conserver la science, oui, mais il faut la réformer parce que c'est une méthode puissante quand même mais au contact de personnes contaminées par des valeurs pourries. La science se transforme en machine de folie de la consommation hystérique, de la propagande, d'amener les guerres à des niveaux incroyables de destruction. La religion, comme nous l'avons pratiquée, ne doit pas, je pense, être conservée. Parce que la religion nous a donné des listes morales de choses que l'on peut faire et ne pas faire et qui sont absurdes quand on voit les résultats. Je veux dire que les personnes qui nous ont précédés firent que ce monde est la conséquence de ces croyances. Exactement. C'est ça, ça que ça a donné. C'est l'enfer. C'est l'enfer. C'est l'enfer. Retournez à la nature. Observez. Ouvrez les yeux. Soyez intelligent. La culture n'est pas votre amie. La religion n'est pas votre amie. Les valeurs de ces cultures sont mortelles. Et si nous ne changeons pas la direction dans laquelle la société humaine évolue, qu'est-ce qui va se passer? Il faut la changer vers une nouvelle façon de faire les choses. Le temps nous est compté. La nature, elle, ne la pardonne pas. L'intelligence est quelque chose de génial. Mais si elle ne sert pas à la nouveauté et à la diversité, et à la création d'une communauté d'entraide et d'amour. Qui en a besoin? Qui en a besoin? Il vaut mieux avoir un univers qui glorifie Dieu à travers la diversité qu'un univers qui est juste le traversissement d'intentions diaboliques. Et si vous n'êtes pas une personne psychédélique et que rien de tout cela ne vous intéresse, et c'est très bien aussi, ce n'est pas une exigence, mais ce qui est une exigence, c'est d'avoir une intelligence morale et vous devez l'obtenir d'une façon ou d'une autre. Bien d'accord avec ben tout. Le plus vite possible. La raison pour laquelle je parle des psychédéliques, c'est parce que c'est la seule chose que j'ai jamais vue fonctionner avec autant de vitesse et de force. Si le sermon sur la, monta sur la montagne de Matthieu 5 avait pu changer des choses, nous aurions déjà pu tourner la page. C'est vrai, ça prend du temps. Hein? Nous avons eu des enseignements de grands maîtres. Ils ont été crucifiés, piétinés, ignorés de leurs enseignements, déformés et pervertis. Une bonne idée ne suffit pas. Ce qui est nécessaire, c'est le coup de foot de la vraie gnose, de quelque façon qu'elle se produise. <rire> le coup de foot de la vraie gnose. La vraie gnose, hein? Elle a... comment qu'ils dit ça, la... Ça passe par une connaissance directe de la divinité donc par la connaissance de soi. Fait que M. McKenna y enchaîne plus loin avec la. Il nous parle comment apprécier l'imagination, apprécier la nature. La, no... la nature a toujours été la campagne camp... la psychédélique, je vais dire la... la campagne, la campagne psychédélique de l'expérience humaine. Je pense que nous savons cela. C'est pourquoi nous nous entassons dans les villes et nous, nous construisons des murs. Nous nous gardons la nature à l'écart. Si tu vas seul dans la nature, ne, ne mange pas beaucoup. Ne mange pas. Et ne parle pas. Ne parle pas beaucoup. Dans un délai de 72 heures, les collines vont se mettre à te parler. Et les vents discutent avec toi. Ils vont discuter avec toi. tu es transporté complètement dans une dynamique. Bienveillant, bienveillant, naturel. L'ego, c'est comme une tumeur grandissante dans la personnalité qui a été inculquée en vous par la toxicité de la culture. C'est littéralement la réponse à une culture toxique. Plus la culture est toxique, et plus l'ego est vénéré, comme une valeur naturelle. Au sein de cette culture. Communiquer avec des dauphins, des baleines et des fourmilières et des essaims de termites, ce genre de choses est une ouverture à la dynamique naturelle. Beaucoup de gens n'observent jamais la nature, sauf lorsque les psychédéliques les forcent à le faire. parce que cas, lui il a l'air d'avoir fait ça pas mal avec les champignons magiques. Là. Je pense que si tu as peur des psychédéliques, mais que tu veux quand même connaître ce sentiment, <rire> fais du camping sauvage. <rire> et fais-le avec assiduité. Et même si c'est un processus plus lent et que tu n'auras peut-être pas spécialement d'hallucinations colorées, les conclusions que tu auras se feront de tout cela. Ce sera essentiellement les mêmes. Et celles que, que celle fait le voyageur avec les psychédéliques. C'est intéressant, on n'est pas obligé de se droguer. La nature est profonde, elle est ordonnée, elle est dynamique et bienveillante envers le projet de l'existence. Ainsi devrions-nous être, nous aussi. L'ordre que nous recherchons, c'est l'ordre naturel. L'ordre naturel de nos corps. Pas compliqué, hein? les esprits, les interfaces avec le monde. Et non l'ordre artificiel de l'idéologie la manipulation, la propagande et d'une utilisation mauvaise de la communication. Ah, mais ça, on hein? n'en revient pas. Les merveilleux outils de communication qu'on a, là, moi, je trouve les réseaux sociaux, c'est fabuleux, mais tellement mal utilisé, mais tellement mal utilisé, je souhaite tellement que ça change. Mais c'est le reflet de l'être humain, il hein, faut croire. En tout cas, veux être gentil pour ton cerveau, alors change de canal, change de poste et synthonise le canal du cœur, le canal de l'entraide, le canal sympathique, le canal visionnaire, le canal de la compassion et le canal naturel. Si tu pars dans la forêt, écoute, écoute les arbres Écoute, les animaux, les oiseaux, c'est simple. La vie est simple. Être, c'est simple. Imprègne-toi de cette simplicité dans ta vie de tous les jours. Cesse de compliquer tes discours, cesse de compliquer ta pensée. Et inspire-toi de la fourmi, de la souris, de l'ours, de l'ornithorynx, des poissons, des dauphins du cheval de mer d'une amie il est très fort lui hein? un professeur une belle chanson de Crosby Stills, Nash Young qui s'appelle qui va bien avec le texte de tantôt qui s'appelle Stand and be counted There
1: was a piece of a song. before all the fragments of my dreams are gone things you don't know why your mind
0: C'est où le poste? C'est bon, hein? Oui, c'est que bon, j'ai hein? c'est où? C'est l'internet? Oui, oui, le bulletin d'information de la BBC. La BBC, ça? Oui, La vient en dormant. Mais oui, heureux <rire> a
2: fait un long Heureux des creux. De Marie-Thérèse à Marie-Louise. <rire> un ami viendra
0: se Ah mais, Oui, qui ça? une bonne respiration pour écouter la tonne de David Gilmour qui s'appelle Take a Breath après ça je vous reviens avec euh, la voix du champignon <rire> Imaginez-vous un instant que les champignons peuvent parler, pourraient parler. Pensez-vous que ça pourrait exister? s'appelle « Parole de champignon ». Je suis vieux, plus vieux que l'émergence de la pensée dans votre espèce, qui est 50 fois plus vieille que votre histoire. Et bien que je sois sur Terre depuis des temps immémoriaux, je viens des étoiles. Ma demeure n'est pas une planète unique, car une pléthore de mondes éparpillés dans le disque étincelant de la galaxie possède des conditions qui confèrent à mes sports une opportunité de vivre. Le champignon, vous voyez, est la partie de mon corps qui se donne aux frissons du sexe et au bain de soleil. Mon corps véritable est un fin réseau de fibres qui croissent dans le sol. Ces réseaux peuvent couvrir les hectares et ils possèdent plus de connexions qu contiennent cerveau, que n'en contient le cerveau humain. Mon réseau mycélial, mycélial les, les, les parties du champignon, le blanc des champignons, mon réseau mycélial est quasiment immortel. Seule l'intoxication soudaine d'une planète ou l'explosion de mon étoile-mère peuvent m'éradiquer. Par des voies impossibles à expliquer, en raison de certaines méconceptions dans votre modèle de la réalité, tous mes réseaux mycéliaux dans la galaxie sont en communication supraluminique à travers l'espace et le temps. Le corps mycédial est tout aussi fragile qu'une toile d'araignée, mais la mémoire de l'hypermental collectif constitue une immense archive historique de l'aventure de l'intelligence en évolution sur de multiples mondes de notre essaim en spirale étoilée. C'est la poésie, même en français c'est beau. L'espace, voyez-vous, c'est un vaste océan pour ses formes de vie robustes. Ont la capacité de se reproduire à partir de spores, car ceux-ci ont recouvert de la substance organique la plus dure jamais connue. À travers des éons de l'espace et du temps dérivent de nombreuses formes de vie sporulantes en animation suspendue durant des millions d'années jusqu'à leur rencontre avec un environnement adéquat. Peu d'espèces sont ainsi mentalisées. Moi-même, et des proches parents récemment évolués, avons atteint un mode d'hypercommunication et de capacité mémorielle qui nous place en position de tête dans la communauté de l'intelligence galactique. C'est la gang des champignons qui parle. Le mode d'opération de l'hypercommunication est un secret qui ne sera pas confié sans garantie aux humains. Mais les moyens devraient être évidents. C'est la présence de la psilocybine et de la psilocine dans les voies biosynthétiques de mon corps vivant qui m'ouvre, ainsi qu'à mes symbiotes, les écrans de vision vers de nombreux mondes. Vous, en étant qu'individu et en tant qu'espèce homo sapiens, vous êtes à la veille d'établir une relation symbiotique avec mon matériel génétique qui, éventuellement, va conduire l'humanité et la Terre vers la communauté galactique des civilisations supérieures. Comme il ne vous est pas aisé de connaître d'autres types d'intelligence autour de vous, vos théories les plus avancées en matière de politique et de société n'ont pas dépassé la notion collectivisme. Mais au-delà de la cohésion des membres d'une espèce et un organisme social unique, il existe des possibilités évolutives plus riches et même plus baroques la symbiose en est une. La symbiose est une relation de dépendance mutuelle et de bénéfice positif pour les deux espèces associées. Les relations symbiotiques entre moi-même et les formes civilisées d'animaux supérieurs ont été établies de nombreuses fois, ayant de nombreux espaces au fil de longues périodes de mon développement. Les relations ont été mutuellement bénéfiques. Au sein de ma mémoire, repose la connaissance relative aux vaisseaux supraluminés. Et à leur mode de construction. J'échangerai cette connaissance contre un ticket gratuit vers de nouveaux mondes gravitant autour des soleils plus jeunes et plus stables que le vôtre. Afin de me garantir une existence éternelle dans le cours de la longue rivière du temps cosmique, j'ai très souvent proposé cet échange à des êtres supérieurs et je me suis ainsi répandu dans toute la galaxie au fil des longs millénaires. Un réseau mycélial, n'a pas d'organes pour mouvoir le monde, pas de mains, mais les animaux supérieurs, possédant des capacités de manipulation, peuvent contracter une alliance avec la connaissance galactique qui repose en moi-même et s'ils agissent de bonne foi, ils seront ainsi capables de retourner en compagnie de leur humble champignons instructeur vers des millions de mondes dont tous les citoyens de notre essaim galactique font les héritiers. Wow, ça c'est un texte vraiment magnifique de, qui est pris de l'ouvrage euh, Psilocybin Sibine, The Magic Mushroom Grower Guide, euh, qui est écrit par euh, Terence McKenna. Ecstasy, XTC, j'imagine qu'on prononce Ecstasy. Nights in Shining Karma, écoutez ça, c'est très 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 original. Nights and shine. Sorti un album qui s'appelait On an Island. C'est la chanson thème, la chanson titre de l'album que je vous fais entendre. Après ça, on revient avec les Saint-Jean Ivré.
3: Staying swing's getting higher Sharing a dream
0: sur cette chanson Ségamo avait invité euh, David Crosby et Graham Nash faire les harmonies pis, quand, quand on les entend les trois chanter ensemble c'est vraiment un mariage euh, parfait juste que son solo est capable de passer à travers tout le cosmos et que tout l'univers est capable de l'entendre. Un peu qui qu'on est, les êtres Qu'est-ce qu'on est? On est-tu juste un frisson? Que vous en pensez? Bâti,
2: Nos alibis, doucement jette l'éponge sur le bord du ring. Il pleut, on a trop de sang dans les yeux. Il paraît que tout va changer. Patty, patty, songe et la nuit grince des dents en souliers gris La vie, la vie simple finit aux abris Derrière les non-sens, le fiel et les non-dits Tant pis si je suis le verdant, le fruit on dirait
0: que tout est fini. Puis c'est Francis Descamps du groupe Ange. Une petite chanson je reviens tantôt avec mon saint jean
2: Petit petit songe et mon c'est
0: la vie. Juste vous parler un peu de. C'est qui ça, ce Terence McKenna? Lui, euh, c'est un Américain. Il a grandi au Colorado. Il a été initié à la géologie par son oncle et a pratiqué la chasse aux fossiles comme passe-temps solitaire dans les Enroyos, près de son domicile, ce qui développa en lui une profonde appréciation artistique et scientifique de la nature. Après être sorti du lycée, McKenna est allé à l'université de Berkeley et déménageait à San Francisco durant le Summer of Love, l'été de l'amour. Avant que ses cours commencent, il fut initié au cannabis et au LSD par Barry Milton, qui se trouvait habité, l'appartement en face oui. du sien. C'est vraiment sa capacité, je trouve, à communiquer qui est vraiment fascinante de ce gars-là. Il partit aussi à la recherche en Amazonie colombienne, la recherche du DMT. Euh, il se prêta à une expérience psychédélique qu'il prétendit lui avoir permis d'être en contact avec le Logos, une voix informative et hallucinatoire qu'il croyait universelle pour l'expérience religieuse visionnaire. Oh, C'est même une secte, hein? ça fait peur. Les révélations de cette voie lui auraient enjoint d'étudier la structure d'une forme primitive, ce qui conduit à sa théorie de la nouveauté. McKenna fut un contemporain et collègue de Ralph Abram, Rupert Sheldrake et Ryan Eisler. Il participa à des ateliers et symposiums avec eux. Il fut un ami personnel de Tom Robbins et influença la pensée de nombreux scientifiques, écrivains, artistes et amuseurs. Il s'agit clairement d'une double crise de conscience et de conditionnement. Ce sont là deux choses que les psychédéliques ébranlent. Nous avons la puissance technologique, les compétences acquises en ingénierie qui nous permettraient de sauver notre planète, de vaincre la maladie, de nourrir ceux qui ont faim, d'éradiquer la guerre, mais nous manquons d'une vision intellectuelle, de la capacité de transformer nos esprits. Nous devons nous déconditionner de dix mille ans de comportements médiocres. Et ce n'est pas facile. Alors, M. McKenna a une théorie très tripante ici sur... Euh l'espace, à l'imagination, du moins, sur le... le que les, les singes auraient, auraient... auraient changé de régime. Ils seraient mis à manger des champignons magiques. Ce qui aurait peut-être créé l'être humain. La plus fameuse des théories et observations de Terence McKenna fut sans doute son explication de l'origine de la pensée et de la culture humaine. McKenna théorisa que lors du recul des jungles nord-africaines à la fin de l'ère glaciaire la plus récente, laissant la place aux prairies, une branche de notre ancêtre primate arboricole abandonnèrent les frondaisons et vécurent à découvert, suivant des hordes d'ongulés, glanant ce qu'ils pouvaient lors des déplacements. Parmi les nombreux composants de leur régime alimentaire, se seraient trouvés des champignons contenant de la psilocybine qui poussaient dans le fumier des troupeaux d'ongulés. Mekena supposait que l'augmentation constatée de l'acuité visuelle sous l'influence de la psilocybine était un instrument de la domination humaine sur leur proie. Hein? était plus aiguisé, -il, il était plus aiguisé. Il argumenta aussi que les effets de doses légèrement supérieures, qui comprennent une augmentation, une augmentation des performances sexuelles, et dans des doses encore plus élevées, des, des hallucinations extatiques de la gloussoulalie donna des avantages aux évolutionnaires aux tribus qui les utilisaient. Il y aurait donc eu de nombreux changements induits par l'introduction de cette drogue sous le régime des primates. McKenna théorisait que, par exemple, la synesthésie, ou le flou des frontières entre les sens, causée par la psilocybine conduit au développement du langage parlé. La capacité de former des images dans l'esprit d'une autre personne en utilisant des sons vocalisé. Il y a environ 12 000 ans, des changements climatiques supplémentaires auraient supprimé les champignons du régime alimentaire humain, ce qui, indique Mekena, aurait entraîné un nouvel ensemble de changements profonds dans notre espèce lorsqu'elle régressa dans des structures sociales des primates brutaux qui avaient été modifiés et ou muselés par la consommation fréquente de psilocybine. Cependant, dans la théorie de Mekena, la domination induite par la psilocybine sur les autres espèces persista en dépit de notre supposée évolution. Mekena n'essayait pas de soutenir ses hypothèses contre des preuves scientifiques rigoureuses. Il s'identifia comme une sorte de chaman ou euh, d'ethnobotaniste. Mekena et ses disciples concevaient ces théories comme de la spéculation qui était au minimum scientifiquement plausible et défendable de manière argumentée avec une connaissance spéciale due au plan psychédélique. Son hypothèse d'une tranche de phase dans l'évolution humaine est nécessairement basée sur un grand éventail de suppositions interpolées entre le peu de connaissances fragmentaires que nous avons des hominidés, hominidés pardon, et de la primo-histoire humaine. De plus, McKenna, qui se décrivait lui-même comme un explorateur, pas un scientifique, faisait lui aussi des Proposition plus abrupte, comme sa théorie de l'onde de temps zéro. Ces théories bon. sont habituellement désavouées par les scientifiques. Un enregistrement en direct de sa théorie du singe de peut être écouté euh, sur euh, Conversation of the Edge of Magic, qui a été enregistré au Starwood Festival. J'aime bien ça, moi. J'aime bien cette théorie-là du, du singe enivré. <rire> Euh, dopé, on devrait dire. C'est quand même assez original, hein, comme théorie. On n'a pas l'habitude d'entendre euh, un principe de la sorte. C'est pas fou! Tu sais, ça l'ouvre l'esprit. C'est connu, ce que la drogue est un catalyseur de l'imagination, de l'esprit, puis pourquoi pas de l'évolution, puis, tu sais, jusqu'au changement génétique. « Why not? »« Sky's the limit to imagination » Certainement Encore une petite tune de XTC « I like that » Écoutez bien ça
3: « I'd like that.
0: entends quasiment la voix de McCartney euh, mais c'est fond, c'est nouveau je continue avec en musique, avec Gentle Giant A Reunion c est, c est, je ne connaissais, connaissais pas ça de Gentle Giant
4: Meeting in
0: this way
4: Who oh, could have known How our destinies and ways of heart have grown Still the same after all these years, changing only in my memories, not clear. And believing all futures we would share, fate is high playing Day by chance we meet again after all this time meeting in this way no one could have known mm -hmm. Mm -hmm. sharing thoughts and deeds, simple harmony, plans and hopes erased in our maturity. Those dreams on our yesterday, is designed playing nature's mind. And today, by chance, we meet again. After all this time, meeting in this way, no one. Could
0: B. McFarren a fait un album avec Yo-Yo je ne sais pas si vous le connaissez, ce Yo-Yo Ma-là. Euh, cette chanson-là, ça s'appelle « Down". Ça c'est pas mal, pas mal une comédie, une comédie euh, vocalise et violoncelle. Je vous reviens tantôt avec le renouveau archaïque.
3: He He He
0: McFarren avec yo, -yo Ma, chanson Ho Down. Non, mais quand même, assez, euh, assez fou hein? comme performance. Alors, M. Terence McKenna a écrit un livre qui s'appelle Le renouveau archaïque. Et, euh, dans ce livre-là, il nous dit que nous sommes devenus malades en suivant ce chemin débridé du rationalisme. La domination masculine, l'attention portée à la surface visible des choses, l'intérêt pratique, l'intérêt financier. Nous sommes devenus très, très malades. Et le corps politique, comme tout corps, quand il se sent malade, il produit des anticorps ou les stratégies pour surmonter, surmonter l'état de mal, de malaise. Et puis le, le 20e siècle est un énorme effort d'autoguérison. Des phénomènes aussi divers que le surréalisme, le piercing, l'utilisation de drogues psychédéliques, la liberté sexuelle, le jazz, la danse expérimentale, la culture rave, le tatouage, la liste est longue. Qu'est-ce que toutes ces choses ont en commun? Ils représentent différents types de rejet des valeurs linéaires du rationalisme. Absolument. La société tente de se guérir par un renouveau archaïque. Et voilà. Par un retour aux valeurs archaïques. Alors, quand je vois des gens manifestant une ambiguïté fisexuelle qui se scarifient, montrent leur corps presque nu ou danse sur de la musique syncopée, complètement perché, dépassant les canons ordinaires du comportement sexuel, j'applaudis tout cela. Parce que c'est une impulsion pour retourner à ce qui est ressenti par le corps, ce qui est authentique, ce qui est archaïque. Et quand vous fouillez dans ces pulsions archaïques, vous voyez qu'au cœur même de toutes ces pulsions, il y a ce désir de revenir à un monde extraordinaire. Un monde magique. C'est ce que le monde est. Le monde n'est pas un problème non résolu pour les scientifiques ou les sociologues. Le monde est un mystère vivant. Notre naissance, notre mort, notre être dans l'instant. Ce sont des mystères. Ce sont des portes ouvrant sur des panoramas inimaginables de l'auto-exploration, certainement. Mais notre culture, elle a tout tué ça. L'engager loin de nous, en fait de nous des consommateurs de produits de mauvaise qualité et d'idéaux merdiques, nous devons sortir de cela. Et la façon de sortir de tout cela, par un retour à l'expérience authentique du corps, Explorer l'esprit comme un outil de transformation personnelle et sociale. Il est tard. Le temps s'écoule. Nous serons jugés très sévèrement si nous ne réagissons pas. Nous sommes les héritiers de millions et de millions d'années de vie vécue avec succès et d'adaptations réussie aux conditions changeantes de notre monde naturel. Et maintenant, c'est notre défi, nous qui sommes en vie, c'est notre défi de faire en sorte que ceux qui vont naître pourront avoir un endroit pour poser leurs pieds oui, et un ciel au-dessus de leur tête. C'est cela que communique l'expérience psychédélique. Prendre soin, se donner la capacité de construire un avenir qui honore le passé, qui honore la planète qui fait honneur au pouvoir de l'imagination humaine. Nous n'avons rien de plus puissant pour nous transformer, nous-mêmes ainsi que la planète, que l'imagination humaine. Ne vendons pas cela. Ne nous perdons pas dans des stupides idéologies. Hey guys, wake up, man! Ne donnons le contrôle sur nous à qui que ce soit. Au contraire, réclamez votre place sous le soleil et avancez vers la lumière. Les outils sont là, le chemin est connu. Il ne suffit juste de tourner le dos à une culture qui est devenue stérile et morte. Et d'avancer dans ce monde vivant, où le pouvoir est à l'imagination. Hey, c'est fort ces paroles-là, c'est difficile à résumer, mais en tout cas, c'est je dire que les médias nous foquent le, le, le portrait d'avance ça c'est vraiment radical hein. c'est pour ça que euh, M. McKenna il nous encourage vraiment à sortir là, aller dans le bois puis euh, relaxer puis écouter autre chose que ce charabia euh, quotidien, universel de, qui nous euh, qui nous pollue le cerveau optez pour le, le bruit des feuilles qui tombent dans les arbres, dans la forêt Rachel, me faisait remarquer ça, le bruit des, des feuilles qui... Ça fait comme un genre de... Quand il y a une gang qui tombe pas mal tout en même temps, quand il y a un petit coup de vent, là. Oui. Oui, mais c'est ça, le moment présent. Le moment présent est fabuleux et merveilleux. Coral Hagen, qui nous parle... Euh... Just animals.
3: How we seem not to care. We know we've got to change, it's bad for business. Do we dare? Are our population's growing, though our future seems so bleak. I guess we are just animals. Are we then so meek?
4: We don't like pointing fingers
3: and We seem so much more willing to live in absurdity We are happy with denial, but not responsibility I guess we are just animals, or work can I just be?
0: Des fois, on est un petit peu broche à foin, notre broche est neuve. À sujet à Bonheur, notre broche est neuve. Attention, 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 mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, vous êtes euh, sur le streaming de sujet à Bonheur avec Paul Deberghe, l'émission Les méandres de mon cerveau. Je vous fais entendre une magnifique chanson de Yes qui s'appelle Endless Dream. Euh, ça, c'est. Euh dur à définir. C'est de la puissance, de l'inspiration, des talents musicaux sans précédent. C'est magnifique. que tu feras viendra de l'intérieur et est allé d'une conférence qui s'appelait Alien Love. Il nous a parlé un peu des de extraterrestres. Ces myriades d'êtres que je rencontrais dans ces séances se métamorphosaient en d'étranges machines, semblables à d'énormes sphères ciselées comme des joyaux qui leur permettaient de créer des objets en chantant. « ce... Les aliens se trouvent en ce cas dans un endroit inattendu, le champ de la conscience, toujours aussi méconnu. » McKenna ajoute, « Je suis toujours stupéfait que nous nous posions la question depuis 45 ans, sans que personne n'ait encore émis ce genre de proposition. »« Si nous pensons être visités par des formes de vie organiques et intelligentes venues d'une autre dimension ou d'une région de notre galaxie, » Nous devrions alors examiner très attentivement tout notre environnement pour y rechercher des traces de leur présence. Pourrait-on trouver des formes de vie parmi des millions, les millions que nous connaissons, qui ne seraient pas originaires de cette planète Il serait possible de lancer une étude comparative de l'ADN. Certains parmi vous savent déjà ce que je pense. Les plantes, les champignons qui renferment des substances psychoactives ont des meilleures chances de figurer parmi les envahisseurs extraterrestres dans l'environnement de cette planète. En résumé, sans le recours aux substances psychédéliques, je pense qu'on ne pourra pas aborder sérieusement la question des ovnis. Ce serait comme tenter de comprendre la nature de l'univers en se privant d'un bon télescope. Let's dream the yes, ce qui m'est fait à mon émission d'une façon euh, vraiment magnifique. J'en conviens. Merci Monsieur Anderson et ses musiciens. Euh, je vous remercie d'écouter euh, les méandres de mon cerveau et je vous encourage d'aller de, de, voir euh, davantage sur Terence McKenna, qui, euh, qui est vraiment un auteur euh, prodigieux. Là. Alors, à la prochaine. Merci beaucoup.